0: situaciones en las que tenemos que morir y renacer a otra cosa, pero todo el tiempo se te muere tu mascota, acaba una relación ocurren cosas todo el tiempo en la vida que son muertes, momentos a lo que los budistas llamaban los bardos, que son momentos de transición entre la vida y la muerte, momentos en los que estás en una indefinición que es lo que ahora se llama como situaciones de vacío, existencial, estos son momentos de muerte, en el momento en el que te encuentres en el punto máximo de oscuridad, el amanecer está llegando, en ese momento en el que tú te encuentras totalmente desesperado hay algo nuevo que va a surgir, siempre es así la vida, son ciclos, entendiendo que todos son ritos de paso y que todos son momentos que van a llevar a otro lugar, que están muriendo algo viejo, y que están haciendo algo nuevo, tiene que haber un momento de dificultad, de tránsito, en donde hay incluso dolor y sufrimiento, como el propio nacimiento.
1: Tengo la suerte de decir que nunca había pensado que haría este tipo de episodios, porque esto significa que me he permitido el lujo de no pensar demasiado en la muerte. Y lo que creo que ha sido el lujo hasta ahora, una conversación con el doctor Juan Sarmentero, me ha hecho ver que quizás, hmm, por mucho lujo que sea, es algo con lo que todos deberíamos empezar a pensar, porque él tiene una visión en el que la muerte es algo realmente bonito, realmente bello. Y dicho así, como os lo digo yo en la introducción, diréis, ¿qué dice el calvo este? Ay, ya se está yendo por las paredes, pero realmente... Vais a ver en la manera lo, como lo explica él, porque es un doctor, una persona que se dedica a acompañar a la muerte, para decirlo así, a aprender a morir, a enseñar a los otros a morir para que podamos aprender a morir. Está trabajando con, con personas que, por ejemplo, tienen cáncer terminal o personas que les, les quedan un poco tiempo de vida, ya sea yo creo que de horas a días, semanas, dependiendo del caso. Pero es un tipo de profesión que ni siquiera sabía que existía hasta que Doctor Juan Sarmentero se unió a, a Sociedad.ninja y e hizo la presentación ¿no? que hacemos hacer a todas las personas todos los ninjas de la vida que todos esos multipotenciales que se suman a formar parte de nuestra comunidad. Y al, al momento en el que lo vi, ¿a qué se dedicaba? Dije, Buah, esto tiene que dar para un episodio muy chulo que ya veréis que es precisamente lo que, lo que ha quedado. Pero realmente también ha, ha contribuido en el hecho de trabajar por, por hospitales públicos. Ha, ha contribuido, eh, Juan, en las uh, bueno en las comunidades, en las distintas, los distintos canales que tenemos de, de salud, pero también de cosas relacionadas con la psicología y otros temas. Y eso me, me dije a mí mismo, es que va a salir un súper episodio, así que aquí estamos. Es gracias al doctor Juan, gracias a Juan, gracias al resto de miembros de de Sociedad.ninja que este podcast es posible si estás buscando una comunidad 360 grados porque dices me gustaría unirme a personas que tienen una mentalidad similares a la mía, pero claro, a mí me gustan los negocios, el dinero. Y si tienes que buscar una comunidad para cada cosa, pues de negocios, de dinero, de salud, de no sé qué, termina saliendo eso de un ojo de la cara. Pero Sociedad Ninja sirve como propósito ser de 360 grados para avanzarte a los cambios en la salud, en el dinero, en la mentalidad, en la actualidad, en la política, todo lo que viene. Nos somos, nosotros vamos un paso más adelantados, no por mí, aunque es verdad que el podcast has, hace de catalizador para acumular estas personas y para que creamos esta red neuronal que forma Sociedad.ninja, sino por todos los miembros que van aportando ahí dentro de la comunidad. Aparte tendrás episodios exclusivos, boletines y muchas otras cosas y como puedes ver dentro tenemos perfiles de personas muy interesantes perfiles también muy high level perfiles de todo tipo así que tengo que agradecer al doctor Juan Sarmentero también a todos los miembros de Sociedad.ninja que este podcast sea posible por menos le cuesta una cena buena al mes <ríe> para unirte así que olvida tu Netflix y suscríbete a Sociedad.ninja y sin haceros esperar más vamos a hablar un poquito de la muerte y de enfermedad, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
0: Yo soy el antimédico, o sea, yo eh, en el hospital soy el, el, el abogado del diablo, porque la medicina de lo que, de lo que habla es de, de promocionar la vida, de intentar ahí hacer todo lo que se pueda para, para salvaguardar la vida y muchas veces con esa, con esa intención que a veces el infierno está empedrado de buenas intenciones, pues podemos hacer también mucho daño, ¿no? Y entonces esa es un poco mi, mi visión dentro de no, 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 no. mi visión. ¿Cuál sería mi foco? Ser el abogado del diablo. ¿sí?
1: <risas> Ser el abogado del diablo, pero yo creo que esto da pie perfecto para que nos expliques a qué te dedicas, que yo creo que será el tema central de la conversación, que nos lleve donde nos quiera llevar, pero yo creo que hay unos, unos cuantos puntos a tocar que me han parecido súper interesantes cuando te presentaste en Sociedad y todo. Um, ¿Tú estás trabajando en un hospital público actualmente? y o, ¿qué, ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, yo eh, de trabajo, soy, soy yo en realidad de formación soy oncólogo y... Y dentro de, de la formación médica, que son un montón de años, pues eh, yo enseguida que llegué a oncología, eh, oncología que es cáncer y tratamiento del cáncer, quimioterapia y tal, enseguida me di cuenta que yo eh, había algo ahí que no era, pero no por no por nada, eh, porque luego hay mucha gente que dice, si es que, se lo cuentas a la gente y dice, qué bien hiciste, porque es que la quimioterapia, qué horror, y, y no, es decir, yo creo que es una profesión muy, muy bonita también, es un arte en muchos aspectos, pero yo mi manera de, de, de ser y de entender las cosas, pues no, no, no va por ahí, Yo a mí me sorprendía que hubiese personas que a lo mejor estuviese 10 eh, años de tratamiento para el cáncer, eh, que a veces sorprende, pero hay personas que están largo tiempo con tratamientos oncológicos y me sorprendía que a lo mejor llegasen ya muy malitos y que estuviesen sorprendidos de, de que se estuvieran muriendo, ¿no? Entonces, yo, eh, a mí eso, para mí, eso fue un punto de inflexión muy grande y enseguida me di cuenta de que, de que yo eso no, no, no quería formar parte de eso. O si quería formar parte, tenía que ser desde un lugar muy genuino y muy concreto, en donde yo pudiese tener tiempo para para poder hablar con las personas, con los pacientes. ¿Qué pasa? Que en oncología, pues eso es difícil porque tienes muchas personas, ves mucha gente, no tienes tiempo para hablar. Entonces, yo desde luego quería estar en un lugar en donde la narrativa, el verbo, fuese eh, mi herramienta fundamental de trabajo. Y, y entonces empecé a, a interesarme, tuve la gran suerte de conocer aquí en, en Mallorca a uno de un personaje muy, muy importante de cuidados paliativos en España... Y enseguida empecé a, a, a interesarme por los cuidados paliativos y por la atención al final de la vida, el acompañamiento en el proceso de morir. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, básicamente esto es lo que hago. Muchas veces los pacientes me dicen, es que contigo no sabemos bien si eres médico, eres psicólogo, eres chamán, eres no sabemos muy bien porque yo sí que es verdad que utilizo y tengo arsenal terapéutico y utilizo medicinas, pero procuro que eso sean, digamos, ayudantes, es decir, que sean cosas que me ayuden eh, para, para, para poder llevar a la persona a donde quiere llegar, a donde quiere ir. Y, y sí que lo utilizo como elemento, pero no es digamos, el foco o la finalidad de, 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 mi, de mi acompañamiento a la persona, por así decirlo.
1: Uh -huh. Entiendo ahora, corrígeme si me equivoco, que uh, entonces tu trabajo, tú estás ahí cuando una persona está terminal ya.
0: Sí, a ver, este es el, el problema de los cuidados paliativos mal entendidos. Que... Vale,
1: vale, por, el, por eso estamos aquí, para que nos ayudes a entenderlo más, porque lógicamente, antes de conocerte a ti, ni siquiera no. me había planteado que había personas que acompañan a la, a la
0: muerte, sí. ¿no? De hecho, mira, los cuidados paliativos, te agradezco que me hagas la pregunta porque los cuidados paliativos es una cosa eh, eh, como es como es eh, por extensión la muerte un tema tabú, entonces cuando se habla de cuidados paliativos, dices ostras, o sea, que es que te estás muriendo entonces, sí eh, a tu, a tu, la, la primera respuesta a tu, a tu pregunta sería sí es decir, a día de hoy atendemos eh, a, muy al final de la vida, lo que llamamos nosotros situación de últimos días, pero esto es porque no ha habido una incorporación precoz eh, en, le, en los procesos de enfermar ¿no? de, 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 de la muerte, es decir que no ha habido eh, es decir que no se habla cuando alguien está enfermo, no se habla de que en algún momento eventualmente fallecerá y entonces pues la gente vive de alguna forma engañada. No, entonces, claro, yo eh, cuando, cuando te eh, planteo, eh, por ejemplo, eh, el tema de la de la importancia de, de la educación, de la muerte, es precisamente eh, a, en este, a este en este respecto, ¿no? Porque eh, si, si vivimos en una negación de la muerte, de que la muerte no es eh, no, no es algo de lo que hablar, porque supone el fin de la vida y esto, entonces lo. lo, lo condenamos al ostracismo lo convertimos en algo de lo que no hablar vivimos muchas veces eh, en, un, en, en un engaño no esto es lo que los estoicos hablaban ¿no? que había que vivir con el pensamiento de que de que moriremos ¿no? y esto no es malo no es para que la gente viva deprimida sino todo lo contrario sino para que tu vida cada día de tu vida tenga un sentido un sentido que tú le des claro a ese a, ese, a cada día a cada situación a cada momento ¿no? Sí.
1: Claro, entiendo que estas personas y seguramente a muchos de nosotros nos sucedería que de pronto algo te empieza a ir mal y sin darte cuenta te dicen, oye, que tienes, que estás terminal. En un momento, un día te levantas y ese día te dan esta información y nunca te has preparado a pensar en esto porque estamos con el... Con el día a día de la sociedad moderna, ¿no? Que ahora me tengo que preocupar del alquiler, de no sé qué, de ir aquí, de esta actividad, de los amigos, de todas estas cosas. Y, y claro, de, de pronto se lo encuentran como, como shock. Antes de entrar en afrontar a la muerte como tal, y, y cómo lo vives tú, cómo lo viven los, los pacientes, Que es más que nada, quería preguntarte por esta, esta importancia de educar de esta manera a las personas. Es decir... ¿Tú dirías que todos nos tendríamos que ir educando sobre la muerte poco a poco desde que somos críos y vamos llegando a una vida adulta para que si esto nos pasa, no, o incluso si no nos pasa, como una herramienta que pueda ser de utilidad? ¿O crees que debería, o cómo afrontas esta educación de, de los pacientes que le quedan menos tiempo de vida y que ya se sabe, no? Es decir, es algo que tendría que ser, yo que sé, una asignatura en el colegio, tendría aunque fuera una vez cada X semana, no necesariamente al mismo nivel que matemáticas o algo así, pero la importancia más que nada de, de esta educación en el morir.
0: A ver, yo eh, creo que, eh, que, claro, es decir, cuando de hecho, en la, el, es muy interesante porque un tema del que yo llevo tiempo investigando y, y reflexionando es eh, qué ha pasado eh, a lo largo de la historia eh, con, la, con, la, con la con la idea de muerte en Occidente no hemos vivido un montón de, de etapas no de, de sobre lo que es sobre lo que es el morir desde Platón el Renacimiento en cada en cada momento se ha vivido la muerte de, de una forma ahora cómo se vive la muerte la muerte se vive como algo eh, de lo que tenemos que huir y esto es a lo que lleva el malentendimiento del carpe diem ¿No? El carpe en malentendido es de, eh, aprovecha el momento que es vive, llénate de experiencias viaja muchísimas cosas consume consume y entonces consume todo lo que puedas porque eso es aprovechar el momento aprovechar el momento eh, a mi modo de ver es entender eh, que tienes algo que tienes que de decidir algo que hacer con tu vida tener un foco hacer algo desarrollar algo como individuo como individuo concreto único y irrepetible ¿No? Entonces, en ese sentido, eh, claro, a la sociedad les co le conviene que no se, que no, que, que esa idea de del morir la tengamos eh, como algo catastrófico de lo que nos tenemos que alejar. Uh -huh. De claro. alguna forma me viene la metáfora también con, 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 con los temas de los que tú hablas, por ejemplo, con, la con, con, con temas como la, la casquería o, o comer cosas que de las que eh, curiosamente se han condenado a al a al al como al al olvido, como si no, como si fuesen cosas incluso que hablar de ellas produce desagrado. ¿no? entonces por qué? porque no conviene que a lo mejor eh, como sociedad seamos libres estemos bien nutridos, a lo mejor le conviene que estemos, es decir, ya quizás son ideas conspiranoicas pero, pero es que me, me, me viene o sea, todo al final es hablar de lo mismo en realidad, no, las cosas importantes eh, parece que no hay que hablar de ellas, parece que hay que estar consumiendo y que hay que estar hiperacelerado, consumiendo cosas, leyendo, haciendo mil cosas, viajando haciendo ahora cada vez todo más información, más información, para que al final el el individuo quede relegado a una cosa enclenque y, y sin criterio propio, ¿no? Algo así. Entonces yo sí que creo que la, la a ver, por un lado creo que la, la y en la educación, por supuesto, es decir, la educación es una, es una es ingeniería social, es decir, por mucho que no es ingeniería social y en la educación que pasa, pues que los niños están ahí, se, se le da conocimiento. Futil, conocimiento que no sirve para nada, en vez de hablarle, pues no sé, por ejemplo, de, de yo qué sé, de la libertad financiera, o de eh, decir, de cosas que les van a ser útiles de verdad en su vida, o eh, desarrolla algo en lo que tú seas bueno, desarrolla tus fortalezas. No, eso no conviene. Conviene que seamos un ejército de, de esclavos, ¿no? Uh -huh. sí, que realmente, tengamos...
1: sí, lo veo así, porque, claro, a la sociedad le interesa que nuestro tiempo esté destinado a hacer más fuerte la sociedad, no a los individuos como tal. Que supongo que el tema de la educación al, en la muerte y a prepararte para algo así, te haría a ti más libre lo que comentabas tú al principio. Y me ha recordado mucho lo que, lo que estás diciendo. Creo que son cosas muy interesantes, porque uh, hace mucho tiempo, a lo mejor 100 o 200 episodios atrás, hice un episodio sobre el libro de Víctor Franklin, de, um, bueno, más que nada... Estar el hombre en busca de sentido, ¿no? Correctamente. Estaba ahí en, la, en los campos de concentración nazi y este psiquiatra me parece que era se dio cuenta de que las personas en el momento en el que no tienen un propósito, no tienen ese foco que estabas comentando tú, en 48 horas ya estaban muertos. Era como una. Yo tenía también experiencias de, de familiares y cosas así que en el momento que hay como una me rindo aquí mismo en pocas horas ya termina todo, ¿no? Y esto que comentas tú, este foco, ah, estoy totalmente de acuerdo porque es, se ha visto estos, esta última década, yo creo que menos de una década, si hablamos de conspiraciones o cosas así, yo creo que las mentes que mueven el mundo, no por una dirección que nos quiera al bien individual, sino un, como un bien, entre comillas, global, y para enriquecer estas mentes, se han dado cuenta que es la atención el recurso más escaso del ser humano, ni el petróleo, ni el oro, ni el Bitcoin, lo más escaso que hay es la atención, porque todos tenemos 24 horas al día, unas cuantas van destinadas a dormir, y nos han succionado ya toda esta atención, ¿no? de modo que no tenemos tiempo para nuestro foco, para nuestro propósito, y, y todas estas cosas. Entonces, por eso quería hablar contigo también, porque el tema de la educación a la muerte como herramienta, ya no para morir en tus últimos días, sino para ir por la vida, ir en esta, bueno, por estos caminos, ¿no? Tú, de algún modo, enseñas sobre, o más bien dicho, acompañas a estas personas, pero entiendo que esta educación sobre la muerte es algo que tú es en tu día a día, lo, lo vives, lo sabes lo que es y, y te has enseñado de alguna manera, has terminado aprendiendo cosas en este, de este mundo, ¿no? La educación a la muerte. Entonces te quería preguntar, yendo por aquí, a que eh, no sé ni exactamente cómo plantear la pregunta ni si es una pregunta en sí, no quiero que me hables de la educación en la muerte que tú has recibido, es decir, ¿cuándo la empezaste a recibir? ¿Cómo te ha afectado en tu día a día?
0: Sí, mira, yo eh, siendo muy pequeño tuve la gran suerte de ver eh, fallecer a, a, a mi bisabuela, con la que tenía un gran vínculo porque falleció muy mayor, con, con casi 100 años, y tuve la gran suerte de, de, verla, de verla morir, estuve... Presenciando sus últimos momentos y después cuando ya se quedó, pues el cuerpo frío, ¿no? Y, y, y se fue, ¿no? Y también vi fallecer a mi abuelo, es decir, siempre he tenido contacto con, con, con la muerte desde muy pequeño. Claro, yo en ese momento no sabía en lo que me convertiría después, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que me empecé a dar cuenta de que... De que, de que, de que, de que Todas esas situaciones que viví eh, pues me, me ayudaban a, a ver, a ver que con esto no quiero decir que uno tenga que acercarse a los cadáveres ni nada, sino que en realidad lo, lo que vengo a decirte es que en realidad la vida está poblada de ritos de paso, es decir, de situaciones en las que tenemos que morir y renacer a otra cosa, pero todo el tiempo. Se te muere tu mascota, acaba una relación, eh, 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 ocurren cosas todo el tiempo en la vida que son muertes. Momentos, eh, eh, bueno, lo que los budistas llamaban los bardos, que son momentos de transición entre la vida, entre la, entre la vida y la muerte, no momentos en los que estás en una, en una indefinición, que es lo que ahora se llama como situaciones de vacío, de vacío existencial y, y momentos de crisis existencial. Estos son momentos de muerte, pero... Pero es que lo interesante de todo eso es que, eh, claro, que es como la frase esa que decía que en el momento en el que te encuentres en el punto máximo de oscuridad, el amanecer está llegando. Es decir, en ese momento en el que tú te encuentras totalmente desesperado, hay algo nuevo que va a surgir. Siempre es así la vida, son ciclos en donde estamos todo el tiempo naciendo y, y este es el secreto que los psicólogos no cuentan, ¿eh? porque los psicólogos también les conviene... Eh, cronificar y, claro, todos tenemos que vivir de algo, ¿no? Y los psicólogos hablan, en realidad, es, es entendiendo que todos son ritos de paso y que todos son momentos te van a llevar a otro lugar, que, que están muriendo algo viejo y que están haciendo algo nuevo, ¿no? Y que para que nazca, es la metáfora esa del, de la serpiente, ¿no? Que, que se está descamando y que tiene que pasar entre la juntura de dos rocas para desprenderse de la piel vieja, ¿no? Te, tiene que haber un, un, un momento de dificultad, de tránsito, ¿no? En donde hay incluso dolor y sufrimiento, ¿no? Como el propio nacimiento. ¿No? Son, todos espacios, son todos esos espacios arquetípicos en donde que todos tenemos, ¿no? que todos tenemos dentro, y que porque, porque, porque somos seres humanos y venimos de un nacimiento en donde para nacer hemos tenido que sufrir el dolor ¿no? de, 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 de venir de un útero en donde nos encontrábamos seguros, pero al mismo tiempo nos asfixiaba y ya no podíamos más, y estábamos a punto de salir a otro lugar diferente, ¿no? con el miedo ese a, 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 a llegar a ese otro lugar, y estamos todo el tiempo en eso. Eso, ¿no? Todo el tiempo en, en, en el miedo de perder lo, lo conocido y llegar a, a algo nuevo y desconocido, a un abismo de incertidumbre, ¿no?
1: Uh -huh. sí, ese sí, es un poco la.
0: Pero todo el tiempo en la vida es eso. Si se entendiese eso, no haría falta psicólogos, no haría falta nada de, 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 de reflexiones filosóficas. Quizá de lo que podríamos únicamente debatir es sobre, eh, muchas veces, sobre, sobre la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que. Eh, que pues que muchas veces eh, la historia también ha pasado no cuando por ejemplo la gente creía que la tierra era plana pero había personas que habían estado ahí al borde del misterio y habían visto que la tierra no era plana no entonces a eso se le llamaban locos pero, pero en realidad esos eran los que tenían la verdad es ese muerte ese nacimiento algo nuevo de aproximarte a lugares desconocidos yo por ejemplo en TIC veo mucho eso veo que te vas vas siempre y siempre que oigo tu podcast me, me, me es estimulante porque abres como a lugares y en eso me identifico mucho contigo, en ese sentido, porque abres a lugares inexplorados, ¿no? Y muchas veces las personas que estamos en ese, en ese tipo de lugares o que somos serpas de ese viaje, muchas veces nos sentimos muchas veces solos porque... Porque es, pero esa soledad es una soledad interesante, porque es una soledad en realidad de que, de que estás guiando por un territorio inexplorado y en donde, claro, al, 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 al ser el que está, el que se está llevando la antorcha por ese territorio inexplorado, estás solo, estás, digamos, iluminando la oscuridad, ¿no? Sí, en me sentido, encanta, en
1: esos... sí, totalmente, me encanta la analogía de, de la antorcha y que vas ahí ¿no? y estás iluminando para los demás y tú estás un poco afrontando a ver dónde me lleva este camino de, de pensamientos o de vida que estoy, que estoy tomando. Realmente el tema de la muerte, lo que, lo que ahora me doy cuenta de hablando contigo también es que claro, es una cosa que yo personalmente y el 99%, per, por, 99 de las personas que escuchan el podcast es que lo asociamos como algo triste. Entonces, una persona como tú que, que, que trabaja con, con pacientes que se están muriendo constantemente, que tienes que educarlos sobre la muerte, que tienes que reaprender cosas de... Yo me imagino como mucha lágrima por ahí, me imagino mucha, no sé, mucho pensamiento, mucho de las cosas que importan de la vida de verdad salen a relucir y al asociar la muerte con algo triste. Realmente, yo te pregunto y muchas pregunta, personas se preguntarán porque diríamos, yo no podría. O sea, claro, al ser algo triste, ¿lo sigues viendo como algo triste? ¿O estás afrontándolo como algo que no es triste? Y si lo ves como algo que da pena y que mucha lágrima tal pascual, ¿cómo puedes manejar algo así?
0: Mira, muchas gracias en realidad por traer esa pregunta. Porque, bueno, además es que me viene una frase que decía Emerson, que decía, eh, la, ostra, la ostra herida que se repara a sí misma... Eh, con una perla. ¿vale? Uh -huh. Es decir, el sufrimiento el sufrimiento es el combustible. El miedo es el combustible. Es decir, claro que hay tristeza, claro que hay momentos de dificultad, como la vida misma. Es decir, claro que va a haber tristeza, pero, pero insisto, es que no hay que evitar estar tristes. Es que no pasa nada por estar tristes. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Eh, Claro, nuestra sociedad yo creo que, que eh, eh, no considera eh, la catástrofe, las, los momentos catastróficos de la vida, ¿no? dicho así un poco fuerte, ¿no? como un rito de paso, como un tránsito. Entonces, eh, normalmente, eh, por eso las experiencias eh, aterradoras suelen estar controladas y reprimidas de alguna forma. Sí, es como
1: nos queremos proteger a nosotros mismos de esto, ¿no? Porque aunque no pase nada por estar tristes o por sufrir, porque nos hará más fuertes, es un proceso que nadie disfruta de entrada, al menos sí que hay personas, pues agua fría, todas estas cosas, ¿no? Para, para una, un, un ejercicio para hacerte más fuerte voluntariamente, pero hay momentos que dices es que aunque sea voluntariamente o involuntariamente no quiero pasar por esto. Entonces entiendo que, claro, es como una manera a nosotros de, de protegernos. ¿Cómo se... Protegen los pacientes, es decir, ves como un denominador común cuando los tienes que informar o cuando los tienes que acompañar en los últimos días de vida.
0: Sí, a ver, eh, no, a ver, normalmente, eh, como yo entiendo la muerte es que no es, eh, no es algo individual. Muerte es eh, la muerte es algo que, que se produce en el seno de una familia, en el seno de una de un, de un de un sistema, ¿no? De un sistema. Eh, primario, en donde suelen aparecer, eh, normalmente cuando alguien está muriendo, suele aparecer la verdad, lo que hay ahí de la familia, del sufrimiento que ha habido en la familia. Entonces son momentos de mucha intensidad emocional, pero que eh, entendiendo bien eh, uno dónde está y explorando bien eh, qué, qué miedos pueden estar apareciendo, pues de ahí puede surgir algo realmente muy, muy, muy bello, incluso eh, a mí me gusta mucho el término que utiliza Nassim Nicholas Taleb, que es un pensador bueno, un pensador de cierta importancia en el siglo XX y XXI. Que él habla de la, antif de la antifragilidad. Eh, él dice que, en realidad, los, los acontecimientos adversos bien empleados nos hacen más fuertes. Y, y de hecho, pues, hay, hay múltiples ejemplos. ¿no? Momentos eh, de, crisis, yo que sé, de crisis económicas, por ejemplo, en donde ha habido personas que esa crisis la han utilizado como artes marciales para crecer más hacerse todavía más fuertes. ¿no? Entonces, yo creo que con el debido, utilizando bien la inteligencia, utilizando bien todos los elementos que, que, que están a día de hoy a, a disposición prácticamente de cualquier persona, pues podemos convertir cualquier acontecimiento adverso en una oportunidad para algo más grande que eso. ¿no? Podemos convertir eso que te ha pasado en algo muchísimo más bello, en algo que dar a la humanidad, ¿no? Como las ostras, nuevamente, ¿no? O sea, Tú tienes un sufrimiento enorme, pero acabas dando a la humanidad de eso una perla. Es decir, eh, la, la única forma de. Es como la alquimia, ¿no? Es, es el, el proceso alquímico es convertir el latón en algo eh, de, de una fuerza eh, extraordinaria para la humanidad, ¿no? Pues eh, eso es lo que ocurre con todo, pero no solo con la muerte. Por eso. Claro, para mí, eh, eh, la, la, eh, digamos, mi profesión tiene una belleza tremenda porque es que es, eh, es la manera más directa que tengo de, de extraer todos los principios de los que se habla en 400.000 libros. No necesitas leerte 400.000 libros. Necesitas que, además, ahora he recibido la newsletter sobre no leer. Eh, uh -huh. Es decir, no hace falta 400.000 libros. Hace falta la experiencia directa de la vida. Uh -huh. Total. Con la experiencia sí. directa de la vida lo tienes todo. Uh -huh. Sí,
1: bueno, la newsletter y ese episodio en concreto del podcast hago referencia. A si quieres aprender, hay métodos muy eficientes, pero todos somos muy fan de lo que supone la lectura como entorno, ¿no? En plan, estar ahí con tu, con tu libro, con tu té, todas estas cosas no quiere decir que no aprendas y como forma de entretenimiento lo veo muchísimo más elevado que cualquier otra forma de entretenimiento, porque estás con muchos sentidos, estás aprendiendo, estás tal, ¿no? Solo estaba diciendo, sí, eso, que <ríe> claro que los títulos siempre van a ir un poco a la chicha para que la gente a ver si va a indagar más en el tema, como estamos haciendo ahora con este episodio, que ya me inventaré algún título que no sea mentira, tampoco sea um, simplemente algo demasiado plano, sino que digas, ostras, quiero aprender sobre el acompañamiento a la, a la muerte precisamente por esto. Entiendo, acabas de comentar, me ha llamado mucho la atención el tema de que, claro, sale a relucir todo lo que hay con las familias, los miedos de las personas, de las propias familias, pero entiendo que también hay situaciones en que una persona que va a morir a lo mejor está sola, no tiene familia, ¿no? Ah, entiendo que a lo mejor esto sucede menos a menudo, pero ¿hay mucha diferencia en afrontar a la muerte realmente solo que yendo acompañado? En esta vez, sí, acompañado físicamente, no acompañado a la muerte como tal.
0: Sí, mira, la, la gracias por traer esa pregunta porque en realidad es muy, muy importante y a veces... O sea, normalmente la gente que está sola eh, no, no he tenido experiencias de... A ver, es muy difícil, muy difícil que alguien esté solo, ¿vale? Y de hecho... Muchas veces hay personas que me dicen, es que me siento solo, a veces es en el seno de una familia. Normalmente las personas que están solas de verdad nunca dicen eso. Normalmente nos sentimos solos en el seno muchas veces de una familia en donde nos sentimos incomprendidos, en donde nos sentimos que somos, ¿no? Muchas veces la sensación de soledad viene en, en, en un contexto, en un contexto. Y yo ahí siempre hago la pregunta de, ¿estás 100% seguro de que estás solo? O sea, 100% seguro que estás solo de verdad, que no hay nadie a tu lado y ahí, claro, ahí no hay escapatoria es decir, ahí la gente te dice no, no, bueno, verdad, no, no, estoy solo ¿no? te sientes solo, te sientes solo y las personas que están solas esto ya te digo es muy difícil porque siempre hay personas eh, y esto es lo, una de las cosas más, más bellas que, que ves que las personas que están solas o que no, en el sentido de que no tienen familia o que no tienen o que a lo mejor han tenido problemas en la vida muy, muy gordos o que sí que tienen familia pero se han alejado de ella y no les hablan o han tenido problemas sociales muy, muy grandes. estas personas eh, A estas personas suelen acompañarles las llamadas personas neutrales. Es decir, esas personas eh, eh, de alguna forma... Pues a lo mejor eh, ni tú ni yo repararíamos en ellas. No lo sé, un, un, eh, alguien, un vecino. Eh, un, un, o sea, la soledad es muy difícil realmente. La soledad es más una, una, una sensación o una elección. A veces elegimos estar solos. ¿no? que en muchas ocasiones elijo estar solo porque empiezo a encontrar un disfrute, un saboreo. En, en, en estar solo. ¿no? Cada vez me ocurre más que, que me encuentro bien solo. ¿no? Y es una de las asignaturas pendientes de la humanidad que creo que fue a Harari, a, a, este, a, a, no, a, Harari, a, a un filósofo que le preguntaban si pudiera decir una sola lección a la humanidad para, el, para, para los tiempos que vienen, en los albores del tercer milenio, ¿cuál sería la, la...? Y le decía que aprendiesen a estar solos, que aprendamos a estar solos, porque aprendiendo a estar solos es que ya, ya lo tienes, es decir, ya lo tienes todo. Ya Ese es tu mayor miedo, estar solo. Pues venga, ve, ve, ponte a ello, ponte a estar solo. ¿no? Enfréntate a ello y a ver qué sacas de eso. Porque a lo mejor estando solo acabas dando a la humanidad algo muy valioso. Y, y te encuentras menos solo que nunca.
1: Sí. La verdad es que a lo mejor incluso lo podemos ligar, Juan, con el tema de la atención y del foco que comentábamos antes, ¿no? Como se nos ha robado esta atención, este foco. Es, yo me acuerdo siendo pequeño de, de estar ahí en el sofá de casa en pleno verano, que no había cole, y decir, mamá, me aburro, ¿sabes? Un poco que estás ahí a solas con tus pensamientos, quieres moverte porque eres un crío, no tienes energía… Pero ahora es imposible aburrirse, es imposible estar a solas con tus pensamientos porque tienes el teléfono, tienes alguna cosa que hacer sí o sí, incluso la gente caminando, yo creo que el, al menos de mi generación veo la mayoría con auriculares puestos, o sea, no, no, parece como que no puedes tolerar tus propios pensamientos y eso se va acumulando con el tiempo y, y no aprendemos a, a estar solo, que como estás comentando, creo que sí que tiene una un fin, una herramienta enorme en ordenar tus pensamientos, en ordenar tu cabeza, en estar más relajado, después se te va acumulando, ¿no? Um, has comentado que no es que las personas estén solas, sino que se sienten solas, la palabra esta de sentirse sola, supongo que es cuando se le dice, oye, uh, solo te queda X tiempo de vida, que sienten que están en esa habitación, ¿no? Con, contigo, con uh, profesionales, y en ese exacto momento no tienen la familia ahí, se sienten solas. Pero entiendo que esta sensación va pasando con el tiempo, con los días, cuando va venido... Me ha gustado mucho la expresión de persona neutral, que no pensarías en ese vecino que le dice sola siempre y cuando se entera que a lo mejor se va a morir, ¿no? se presenta ahí en el hospital constantemente o, o algo así. Entonces... ¿Cómo um, realmente los últimos, ya las últimas horas, más que la, los últimos días, las últimas horas, la gente sigue expresando que se siente sola en estas últimas horas o es algo que ves que, que pasa?
0: Mira, esto es muy interesante porque en realidad, a ver, si hablamos ya concretamente de las últimas horas, esto es un ya que eh, podría dar para, para, para 400 charlas seguidas de, <risa> sobre eso, porque eh, la, la, la situación, a ver, la muerte está bien organizada, Igual que está bien organizado el nacimiento y no se necesita un médico para morir, ¿vale? La figura del médico ha sido algo que ha creado la humanidad pero el, el, y, que, y, que, y que, bueno, que está bien, ¿no? Pero tú puede, cada uno puede ser su propio mentor, su propio médico interno, ¿no? Para morirte eh, está tan bien organizado que nos vamos desconectando de la corteza cerebral, Vale, y eso está demostrado, es decir, hay una desconexión de la corteza, la corteza cerebral es lo que nos hace conscientes de que, de que, de que, este, de que estamos vivos, y cuando te desconectas de la corteza cerebral ocurre una cosa muy interesante, que, que además eh, eh, yo creo que uno de los médicos que más lo desarrolló fue Carl Jung, es el, eh, eh, entramos en un territorio que se llama el inconsciente colectivo, y en el inconsciente colectivo... Eh, ocurre una cosa que es que la persona empieza a um, empieza a lo que lo que se para, a mi modo de ver está mal entendido que es empieza a demenciarse, empieza a tener sueños, empieza a no discernir entre los sueños y la realidad. Y para mí es un momento de extrema belleza porque empieza a ver a figuras a, a figuras que han podido fallecer ya, te, te, da, te da revelaciones de su vida de una, de una belleza y de una profundidad tremenda para la familia, para el sistema familiar. ¿no? Pero en ese momento ya hay realmente muchas dudas de que esa persona ya esté consciente, está pasando por, por... A mí me gusta mucho poner la metáfora con el nacimiento, el nacimiento y la muerte está como pasando por el canal del parto. ¿vale? Está, eh, está en un lugar en donde puede tener dolor, puede tener... Eh, ...momentos de, de mucha agitación, de, de mucha incertidumbre, de mucha... ...pero pero hay dudas de que ya realmente la persona esté en el mismo lugar en el que estamos nosotros. ¿Qué suele pasar ahí? Pues que la familia se asusta mucho. La familia, eh, que además a mí me encanta, como te digo, poner la metáfora del nacimiento... ...porque cuando, por ejemplo, eh, una mujer va a parir, eh, pues en muchas ocasiones... ...y ahora cada vez está más de moda que tu que pareja, sea quien sea, una mujer o un hombre pues el acompañe en el momento del parto. Pero hay muchas veces que esa persona que acompaña está en estado de shock o incluso se marea. no Entonces a esa persona hay que pedirle con todo el cariño y el respeto que se salga de ahí, que ahí el importante no es él, el importante es la persona que está en proceso. Entonces, con la muerte ocurre lo mismo. Es decir, hay mucho drama, muchas veces hay un drama que aparece ahí, que es, hay que legitimar también y validar, porque es válido que cada cual experimente lo que esté experimentando, pero... Pero yo creo que es de una extrema eh, belleza y de un, de un extremo… De, de... Son momentos de extrema solemnidad en donde la persona eh, es, el, es, el, es la importante, ni el médico, ni el familiar que está llorando, ni nada. Y si estás desbordado, eres libre de desbordarte, pero no tienes por qué estar ahí haciendo una escena, eh, digamos, eh, de, desagradable para la persona que está en su proceso, en un proceso de extrema importancia vital, ¿no? Y creo que para tener una buena muerte, pues es importante que, que haya lo que yo llamo asepsia, es decir, que haya que sepamos separar es nuestra nuestra sensación de sufrimiento de la sensación de sufrimiento que puede estar experimentando una persona, ¿no? Que dejemos de convertir la muerte en algo que haya que medicalizar. Si una persona está pesando por, por, sus, por sus últimas horas, eso no, no hay que medicalizarlo. Claro que podemos utilizar medicamentos a veces para, pues para disminuir el dolor, ¿no? para hacer cosas, pero, pero la muerte no es una enfermedad. ¿no? Como decía Borges, la muerte es una costumbre que tienen los seres humanos y, y, y así es.
1: Totalmente. Me ha gustado mucho la, la comparación que, que has hecho también con el nacimiento porque, claro, si una persona está naciendo, entre comillas, está saliendo por el canal vaginal y de pronto se para el mundo en ese momento... ¿Ha nacido o no ha nacido? Porque realmente aún no ha nacido, pero a la vez sí ha nacido. No está, Es lo que consideramos nosotros como humanos como lo que categorizamos. Y también me ha gustado mucho el tema de realmente lo, estas vivencias que dices con una persona que está ya en sus últimas horas quedaría, como tú dices, para 400 episodios más. Pero hice un episodio no hace mucho, bueno, a lo mejor sí, pero sobre cómo la glándula pineal, el DMT... O sea, es esa molécula psicodélica que aún no se sabe. Se sabe que viene de la glándula pirinal, pero no se sabe exactamente por qué. Son las personas que están o han tenido una experiencia cercana a la muerte o que ya son sus últimas horas de vida, que entonces el cerebro deja ir ese DMT. Se empiezan a ver cosas, se empiezan a ver cosas psicodélicas, para decirlo así. Y es lo mismo, es la misma partícula, la misma sustancia que que Moisés vivió con el zarza, el arbusto ese ardiento que era rico en DMT, que entonces es cuando vio a Dios y tal, ¿no? Es absolutamente increíble, me parece, porque no sabemos cómo se ha ideado algo tan magnífico en el sentido de que, ah, estás en tus últimas horas, te lo voy a poner tan bien que tu cerebro, solo en ese momento, es el único momento de tu vida o de tu muerte, que vas a experimentar estas sensaciones si no lo haces de forma artificial, ¿no? Entonces... Claro, me, me ha gustado mucho el, el estas últimas horas porque realmente lo vemos desde un punto de vista cuando alguien se está muriendo como muy nuestro, muy egocéntrico de hasta estas personas se están muriendo, pero yo me siento así de triste. Es como mi tristeza termina siendo más importante que lo que está pasando esa persona en ese en ese momento. Entonces me parece que lo describes uh, estupendamente, ¿no? Como algo que puede ser identificado incluso como bello, como entiendo que para las personas uh, que, que lo están viviendo de verdad o tú que tienes experiencia de ver lo que están pasando estas personas. Y has comentado que no, no lo podemos o no lo deberíamos medicalizar. Entiendo que algunas de las enfermedades que te llevan a la muerte pues, son absolutamente dolorosas y es casi inevitable que la familia lo pide o lo que sea, ya sea morfina o este tipo de, de sustancias que apaciguan el dolor este, ¿estos medicamentos crees que interfieren de alguna manera en esta trayectoria natural de, desde la vida hasta la muerte?
0: Sí, a ver eh, claro, es decir, ¿quién soy yo? Eh, por mucho que sea médico, y ¿quién soy yo? para muchas veces, eh, y esta es una pregunta que yo me hago muchas veces y que creo que que nos las deberíamos hacer, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo para interferir con un proceso vital de alguien tan sumamente importante en su vida? ¿Quién soy yo que no conozco a esta persona? ¿no? Eh, claro que hay veces que, que la persona te lo pide, hay veces que el dolor pues, eh, pues es realmente produce mucho sufrimiento, no siempre, ¿eh? Y esto es algo que quiero aclarar, es decir, dolor no es igual al sufrimiento, ¿vale? Dolor eh, eh, o, o sufrimiento es igual a resistencia al dolor. Vale. Y esto es algo que, que, es decir, yo he hecho muchos retiros de meditación a lo largo de mi vida, algunos de ellos de, de, de semanas y de... Y es curioso, eh, y esto es un tema emergente y que me parece incluso de interés, a ver si soy capaz de explicarlo con una terminología un poco sencilla, ¿no? Es que, eh, es decir, eh, por ejemplo, en un retiro prolongado, eh, cuando uno está meditando hay momentos... A lo largo de los días que estás por muchas horas meditando sentado en una misma postura y aparecen experiencias de dolor, de dolor eh, de las articulaciones, de dolor postural. Pero lo interesante de esto es que si uno con curiosidad investiga eh, en sí mismo qué ocurre, eh, qué, ocurre qué está ocurriendo, qué, es, qué le está pasando al cuerpo y está observando eso, pasado un tiempo esa experiencia de dolor desaparece. Y esto eh, y esto no es algo que estoy aquí inventándome, esto es real. y qué ocurre eh, a nivel cerebral y orgánico cuando pasan estas cosas? Pues que hay digamos para, para un estímulo doloroso hay una vía ascendente, es decir, si tú por ejemplo la mano va al fuego, se acerca al fuego y toca el fuego, hay una vía ascendente del dolor que va a llegar ni siquiera va a llegar a tu corteza, cerebral ...para que seas consciente de eso y rápidamente va, va a quitar la mano antes de que tú seas consciente. ¿vale? Esa sería la vía ascendente del dolor. ¿vale? Ahí es donde van la mayor parte de medicamentos a intentar digamos, inhibir eh, esa, ese hiperestímulo de la vía ascendente del dolor. Pero si seguimos y continuamos la trayectoria fisiológica y anatómica de, del dolor... Eh, va a llegar a, 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 incluso a, a, a la corteza cerebral, ¿vale? Y va a producir después una vía descendente, que es una vía de respuesta al dolor. Entonces, por ejemplo, la meditación se ha visto que es un, una potente herramienta, una potente medicina para eh, poder, digamos, desarrollar una respuesta adecuada al dolor. Es decir, una respuesta en donde no haya tanta resistencia al dolor. Y convertirte tú en tu propia medicina. Es decir, empezar a liberar sustancias eh, eh, que, 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 que puedan, digamos, regular esa vía y no hipertrofiarla. No hipertrofiar Hay personas, y esto es muy interesante, porque hay personas, por ejemplo... Eh, por ejemplo, se ha visto que las personas las personas inglesas, los, los anglosajones, tienen un, una tolerancia al dolor ante un mismo estímulo doloroso, tienen una mayor tolerancia al dolor de lo que puede tener un español, por ejemplo.
1: O sea, ¿Y se sabe
0: por qué esto? Pues porque tienen probablemente más desarrollada la vía, ascendente, la vía descendente o porque tienen menos estimulada la vía ascendente. Nosotros en Occidente cada vez tenemos más... Cada vez toleramos menos, es decir, incluso hay personas, yo he, estado, yo he estado enseñando meditación durante años a personas, a médicos también y tal, y, y cuando, cuando la persona se sienta a meditar, eh, lo primero que hace es al cerrar los ojos, aparece una inquietud, eh, una inquietud, eh, digamos, que dice, Uf, yo es que yo no, esto yo, no, yo no yo no, puedo hacer esto, yo, esto no es para mí. ¿Y por qué? ¿no? Y entonces dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Qué es lo que te pasa? Pues porque es que no, yo no, dentro no, no, es que estoy, me duele todo. Y me... Es decir, no es que al meditar te duela todo, es que estás tomando conciencia de un dolor, estabas, digamos, eh, reprimiendo, no estabas siendo consciente de eso. Y de ahí viene muchas veces... Sí, Fíjate, y hago eh, correlación con lo que me decías al principio, de que dices, claro, es que hay personas que de repente igual te vienen y se están muriendo, claro, pero porque es que estamos desconectados de nuestro, de nuestro cuerpo y hay personas que están tan desconectadas de su cuerpo que pueden llegar a, a tener grandes dolores y a vivir distraído o haciendo otras cosas y no conectando con lo que le está pasando. ¿No? Entonces, para mí es muy importante digamos, la autoconciencia, no solamente como médico, y bien para poder estar y dar una presencia tranquila y esto, sino porque creo que es esencial que tengamos un autoconocimiento del cuerpo. Y, y entonces, eh, si, sigues, si sigues tirando del hilo, sigues tirando del hilo, cada vez la gente tiene menos autoconciencia. ¿vale? Pero yo creo que por otro lado, hay movimientos sociales que están haciendo... Pues que, que, que vuelva a aparecer todas estas cosas del mindfulness, todo esto yo creo que son antídotos, antídotos sociales para, aunque también se puede manipular por ahí mucho, ¿no? Y pueden aparecer cosas que no sean, pero están haciendo que la gente te, tome más conciencia de sí mismo. Esto puede producir dos cosas al mismo tiempo. Una que es que tome tanta autoconciencia y tenga. Este poco, tengas pocas herramientas y ahí es donde empieza el peregrinaje terapéutico. Es decir, te dan autoconciencia, pero después te quitan las herramientas y la capacidad de ser tú mismo, tu propia medicina. Y entonces te vuelves un buscador, un seeker. Estás todo el tiempo detrás de gente que sabe más que tú, que, que en realidad solamente te dan un poquitín de información para que tú eh, eh, sigas eh, detrás de ellos. ¿no? Y nunca te, te dan la clave de ¿no? los gurús, sí. por, por un lado. Pero por otro lado por otro lado aparece digamos, la autoconciencia de, en el sentido de herramienta, es decir, bien entendida, donde uno se da cuenta de que puede tener un dolor. Oye, voy a explorar qué es este dolor, voy a investigar qué es esto. Está el médico. Y no huir de los médicos, que hará... Es, es otra de las maneras de el médico ¿no? El, me, no el médico te puede dar una información pero el médico no es Dios el médico te da una información que luego tú puedes contrastar porque eres libre la contrastas miras buscas buscas otras opiniones es decir tú eres libre es decir aquí no hay que demonizar a nadie ¿no?
1: totalmente sí eso me lleva a preguntarte también sobre lo que hace mal la ciencia actual o la ciencia moderna en cuanto al acompañamiento a la muerte porque tú eres una persona y como, y como persona que tiene que estar en sintonía con alguien que se está muriendo, pues uh, lo, ¿cómo lo diría? digamos que utilizará ciertos recursos ya sean emocionales o demás para acompañar mejor a esta persona, pero la ciencia moderna me refiero, por ejemplo a alguien que no está en sintonía como lo, está, lo estás tú que de pronto diga, bueno, pues este medicamento y así ya pues dejará de poder comunicar, ya oficialmente está muerto o lo que sea, ¿no? Entonces Ahora, la pregunta viene por aquí. ¿Qué hace mal la ciencia moderna con la muerte?
0: No es que lo haga mal la ciencia moderna, es que lo hacen mal cada individuo. Es decir, ¿cuál? la ciencia da recursos, la ciencia ofrece... La ciencia, una de las ramas de la ciencia, pues es, por ejemplo, la farmacología. Y la farmacología, pues son empresas, son, per, son empresarios, son gente que... ¿Y qué le pasa al médico muchas veces? Que se convierte en el bolígrafo de, de, de esa empresa, ¿no? Sí. Y es el que prescribe esa empresa y se convierte, pues por, por las migajas que le puede dar la empresa farmacéutica de ofrecerle alguna ventaja o tal, pues está ahí subyugado a la empresa farmacéutica. Pero yo la lo empresa llamo, farmac...
1: No, perdona que te corte, yo en vez de farmacia lo llamo farmacia, ah, entonces <risa> haciendo ¿Marsía? referencia a esto, sí.
0: Total, total, total. En donde vuelves dependiente a la persona de, de sustancias y la conviertes en, en un, pues eso, en eh, la ayuda, sí, pero la ayudas de una forma eh, en donde se va a cronificar un problema en vez de intentar resolver. Y eso es hacia lo que tiende la, la hacia lo que tiende todo, 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 pero no solo la medicina, todo tiende a, a cronificar, todo nos... Ahora ya, por ejemplo, imagínate que, que hablásemos de tener un móvil como una enfermedad crónica. Es que ahora mismo todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo es enfermo crónico de tener móvil. ¿Me explico? Entonces nos dan una herramienta que al mismo tiempo que, nos, que la podemos utilizar con libertad, también nos puede eh, subyugar y nos puede dejar ahí totalmente dependiente y creyendo que pues es lo mismo. Es lo mismo, solo que muchas veces, y por eso hay tanto intrusismo profesional en las ciencias médicas, que tiene que ver con que, claro, pero es que un medicamento te lo tomas. Bueno, y el, y el móvil no te lo no te lo comes, pero está produciendo también una radiación enorme y te está manipulando tu cabeza para que estés todo el día enganchado. Al final es lo mismo y es ciencia. Es, el, ese móvil lo tienes por una ciencia, una tecnología. La ciencia al fin y al cabo es una tecnología que desarrolla algo, está para mejorar la vida de las personas, pero de ahí depende bueno la, la libertad individual de cada cual, de cómo utilizar eso. No es que las cosas estén mal en sí, sino cómo cada individuo lo utiliza mal o bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente utiliza mal las cosas. ¿Por qué las utiliza mal? Porque tenemos una mentalidad totalmente esclava. ¿Y por qué tenemos una mentalidad totalmente esclava? Porque conviene, conviene que seamos así. Totalmente. Por esto, bueno,
1: me motivé a hacer todos esos episodios sobre... El mito de las estatinas, de eso que te hace bajar un colesterol malo, entre comillas, cuando se ha demostrado que es una prehormona totalmente necesaria. El tema, bueno, de la carne roja, las mentidas, ¿no? De, de la carne roja y todas estas cosas, porque detrás hay... ¿Por qué no nos han hecho...? A adictos a las grasas saturadas en vez del azúcar porque las grasas saturadas a las que tienes suficiente el cuerpo ya no quiere comer más en cambio el azúcar es infinito porque siempre quieres comer más azúcar porque la naturaleza es un bien escaso y por lo tanto en un contexto ancestral querrías, hostia, si ves un árbol en el libro de Sapiens lo cuentan muy bien si ves un árbol lleno de, de fruta lo más sensato en ese momento hubiera sido comer tantas como hubieras podido y, y comer al máximo ¿Para qué? Porque es un bien muy escaso, ¿no? Por esto yo estoy en esta línea también pensando que, no, o sea, y la lástima, como lo veo yo, es que todas las personas que, que estudian medicina porque quieren ayudar al resto, después est estos conceptos los adoptan como una verdad absoluta de cuando en verdad hay estos intereses empresariales detrás porque nadie da más dinero que un cliente recurrente, como una persona que cree que se tiene que bajar el colesterol y comprará una pastilla durante décadas pensando que está haciendo lo correcto. Entonces, bueno, entiendo que, claro, en el acompañamiento a la, a la muerte, las medicinas usadas vendrían a ser más que nada para a, bajar el dolor que está teniendo el paciente dependiendo del tipo de, de enfermedad que haya tenido, ¿verdad?
0: Sí, mira, y te vuelvo a hacer analogía otra vez con el nacimiento. ¿no? En el, cuando hay un parto y el parto a veces es doloroso, pues se pone la, lo que se llama la epidural ¿no? y el parto se va a dar. La epidural no está impidiendo el parto, está facilitando el parto. Entonces, en ese momento de tránsito, los medicamentos para el dolor ayudan el, al tránsito, pero siempre administrado de una forma correcta, es decir, con una indicación correcta, eh, con, con una previa conversación, explicación de lo que estás haciendo, de lo que es decir, de qué sentido tiene, resolviendo dudas. Yo eso es algo, por ejemplo, que veo muy, muy, muy importante. Por ejemplo para, para hablar de una cosa que creo que es importante, que es el tema de que no hemos tocado, es el tema de si informar o no informar a la persona que se está muriendo de ah, es lo que ah. le está pasando. Vale, mm -hmm. que esto es un tema. Muy complicado. En la, en la práctica, en mi práctica diaria, es quizá el tema más complicado, ¿no? Porque suele haber mucha interferencia de familiares eh, que, que no quieren que se informe a la persona. ¿vale? Cuando en realidad el derecho a la información es un derecho, eh, es, es decir, de, de, la, de, la, de la ley de autonomía de la persona, en donde el, el dueño, el dueño de esa información no soy ni yo ni el familiar ni el, el sistema sanitario, ni nada. El dueño de esa información es la persona que está enferma. Es decir, ¿qué suele pasar ahí? Pues que el médico muchas veces tiene más miedo de la muerte que la persona que se está muriendo. Eso para empezar. Y en los familiares a veces también tienen mucho miedo de cómo afrontar pues el desmoronamiento que a veces ocurre ¿no? cuando una persona se entera que está muy enferma y de que va a morir. Aunque en realidad yo creo que la persona que se está muriendo es la primera en saberlo. Ni yo, ni, na ni nadie más. Esa es la primera persona. Lo que pasa que, normalmente, por un sistema familiar complejo, pues muchas veces no se atreve a decir lo que, lo que le está pasando porque no quiere hacer daño, no quiere dañar a sus familiares. ¿no? Y ahí es donde entran las interferencias, que muchas veces mi trabajo hay con casi como unos febres de ir deshaciendo toda la, todo el lío. ¿no? Yo muchas veces voy hacia una habitación y me para en el mesillo un familiar y me dice no hablo", lo que se llaman pactos de silencio, es, por favor, no hable con mi. No le diga a mi padre o no le diga a mi marido que se está muriendo porque que no, no va a ser capaz de superarlo. ¿no? Y cuando uno con cierta valentía y coraje se atreve a, a abordar. Pues es un arte ¿eh? porque claro tienes que manejar la información si no te pueden denunciar es decir es muy complicado no entonces es un arte pero puedes llegar a dar la información a la persona y lo que yo y lo que yo al final extraigo yo y muchísimos eh, papers científicos a este respecto en el proceso de información es que la persona ya lo sabe generalmente quiere saber ¿Quieres saber? Porque es un momento de mucha incertidumbre en donde lo que necesitas es saber. El lema muchas veces es la información es dolorosa, pero la no información lo es aún más. Es decir, cuando uno va investigando y va descubriendo cosas, claro que es doloroso. Claro que es doloroso vivir en un sistema en donde te das cuenta de que muchas de las cosas que nos cuentan son mentiras, pero vivir desinformado no es doloroso. Pues con la muerte ocurre lo mismo. Es decir, es algo también que podemos extraer de la muerte a la vida. Es decir, no, porque ahora somos muchas veces una generación que ya nos da igual todo, no nos importa. No, yo soy apolítico, yo no yo no me entero de nada, Yo a mí es que me da igual, yo lo único que quiero... Pues peor, peor para ti, peor para el mundo. No, Eso es lo que conviene, que no te enteres bien de las cosas. Pues con la enfermedad y con la muerte pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Al final, la muerte es una extensión de, 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 de cómo vivimos, ¿no? uh -huh muchas veces se dice que, que, que morimos como vivimos pues eso si, que, si morimos con mucho miedo es que hemos vivido con mucho miedo
1: mm. claro ¿cómo informas a alguien que se está muriendo? acabas de comentar algo mega relevante y trascendente y es que la persona ya sea a nivel consciente o subconsciente ya lo sabe que se está muriendo que algo está sucediendo pero esa información se tiene que hacer vamos a decir oficial en el sentido que los familiares saben que lo sabe todo eso ¿cómo ¿se gestiona algo así? ¿Qué le dices? ¿Tienes unas frases, una lista, un blog de notas en el móvil que digas, hoy voy a utilizar esta frase? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Muchas veces, muchas veces sirve. Eh, eh, a, veces son, a veces uno va entrando al, a lo que se llama entrar al mundo del paciente. Esto me parece que fue Carl Rogers el que lo desarrolló. Y entrar al mundo del paciente, pues uno va entrando eh, de la misma forma que que eh, Has entrado en mí tú aquí, es decir, pues eh, haciendo preguntas y tú a qué te dedicas y cómo entonces vas entrando eh, de forma, eh, a, a, como, como arte, vas, vas entrando para que sea todo en eh, una danza, ¿no? Y que no sea algo abrupto en donde de repente alguien esté bloqueado, ¿no? La comunicación es un proceso, es un arte, es, es bellísimo en realidad, ¿no? ¿Cómo podemos... A veces te preparas un discurso o te preparas. Y no, en realidad todo se puede hacer de una forma fluida. Entonces, ¿qué, qué hago yo? Pues, pues muy parecido a lo que has hecho tú. Es decir, eh, hacer preguntas eh, pues, eh, referidas a su vida. Primero entro normalmente en aspectos biográficos de la vida, ¿no? Entro en el yo biográfico, en, el yo, en ese yo del que se está desprendiendo, ¿no? Pero que en realidad es un elemento. De anclaje al, 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 al contacto, ¿no? ¿Y a usted a qué se ha dedicado? Y, que, ¿Y y usted cómo ve esta situación? ¿no? Uh -huh. y no, no, pero eso me lo tendrá que decir usted. No, no, yo, yo, usted dígame cómo está usted viviendo esto. ¿no? Entonces, con su narrativa, con la narrativa de él eh, o de ella, eh, yo veo qué está pasando ahí. ¿no? Pues yo, bueno, estoy mal. Estoy, estoy mal. Ah, ve mal la situación y ¿por qué? ¿Por qué lo ve mal? ¿Qué es lo que le... Hombre, pues fíjate qué curioso, ¿no? Muchas veces pasará se me viene a la cabeza alguna persona, ¿no? Dice, pues es que yo noto que... Mi familia me eh, está rara, me, me, me habla raro, me habla diferente. Esa, esa familia muchas veces, esa que es precisamente la que te está diciendo que no le digas nada a la persona, ¿no? Y entonces dice, me mira raro, a veces viene un médico y se va con mi familia fuera de la habitación y me quedo yo dentro y no entiendo de qué están hablando. ¿Y, ¿y usted qué piensa sobre esto? Hombre, pues yo creo que, que me pasa algo y estoy preocupado, ¿no? Y estoy... Entonces... Pues vas entrando también a modo de, pregúnteme qué es lo que a usted le preocupa, porque yo creo que ahí, claro, uno de los errores más grandes es, eh, digamos, eh, soltar, que a veces funciona, ¿eh? a veces uno tiene que soltar la información, ¿no? Y, y, y este es una de, un tema, ahora que mira ahora me, me viene a la mente, ¿no? Un tema muy importante que es la posverdad. La Vivimos posverdad. En la... La posverdad. Vivimos en la era de la posverdad. ¿Qué es la era de la posverdad? La era de la posverdad sería que ya no importa lo que dices, sino cómo lo dices. Mm. Es como lo, los medios de comunicación. No sé si has visto la película de Don Look Up, de, de Leonardo DiCaprio y de.
1: Um, no, pero es raro que no haya visto una película de Leonardo DiCaprio. A lo mejor sí, ¿de qué va? <risa> de Meryl Streep, pues que va a caer un
0: meteorito y unos científicos se dan cuenta de que, de que va a caer un meteorito. Y entonces. Se da, a, tra a través de los cálculos, pues, se dan cuenta y dicen, va a impactar, tiene una inercia, va a impactar en la Tierra. Y entonces esto por H o por B llega a la Casa Blanca y se enteran de la, de la Casa Blanca y entonces empieza todo un proceso casi del absurdo en donde dices, no, pero esto hay que decirlo después de las elecciones porque entonces dices, pero vamos a ver. A ver, ni decirlo de después de las elecciones ni nada, se va a caer un meteorito. Es decir, la verdad es la verdad y cómo decirlo, cuándo decirlo, es donde entra la manipulación. Entonces, muchas veces es verdad que lo importante es decir las cosas, aunque duelan. vale Y después ya, confiando en que la persona a la que se lo estás diciendo es una persona autónoma, válida, no alguien débil, sino alguien fuerte. Y cuando tratas a alguien como fuerte, es fuerte. Si lo tratas como débil, es débil. Si estás manejando la información con excesivo cuidado, le estás diciendo a la persona indirectamente que es alguien débil. Entonces, uno de mis trabajos fundamentales es no vulnerabilizar en demasía a alguien, sino convertirlo en alguien fuerte, alguien capaz de gestionar su, su situación, ¿no? Devolverle esa, esa fuerza, ¿no? Es decir, no, dígame usted, doctor, no, no, usted nada, es decir, dígame, dime tú, tuteame tú y, 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 y yo no, es decir, yo te respondo lo que yo te pueda responder y, y, y vamos a ir viendo cómo entendemos esto, ¿no? Yo te puedo dar una visión de lo que yo veo, pero dígame usted cómo ve usted esto que le está pasando, porque a lo mejor, pues no. A lo mejor es una oportunidad para otra cosa, es decir, yo qué sé.
1: Cuando tienes que ser más directo, o cuando dices lo suelto, o algo así, uh, o a lo mejor ellos te lo preguntan, ¿pero se utiliza mucho la palabra muerte, morir y tal? O se utiliza. se carameliza un poco.
0: A ver, eh, eh, la verdad, eh, la verdad, tiene que ser dicha, pero, pero yo soy de la, de la visión de que depende, depende, depende. Esto es. Esto es muy intuitivo, ¿sabes? Depende, hay personas que justamente lo que necesitan es precisamente el veneno en dosis eh, elevadas y otras veces hay que dosificar el veneno porque no porque quieras hacerle vulnerable, sino porque realmente ves, estás percibiendo, estás intuyendo que la persona está en un momento en el que él se siente débil. Y entonces, uh -huh. eh, eh, claro, eh, eh, todo eso es un, un verdadero arte, ¿no? Es un verdadero arte, pero yo creo que el veneno es decir, el veneno, los, los lores ingleses, eh, para no ser envenenados, eh, se, se, admin, se autoadministraban pequeñas dosis de veneno para que si les intentaban envenenar, eh, ellos ya fuesen inmunes a la... Por eso es tan importante hablar de aquello catastrófico, de aquello que nos da miedo, porque de esa forma lo que estamos haciendo es hacernos inmunes, nos estamos vacunando, nos estamos autovacunando ante, ante, el, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante decirnos todas esas cosas que tanto miedo nos da, decirnos y decirlas. ¿eh? Totalmente. Esta intuición de la que estás
1: mencionando ha sido en base al arte del trabajo que tienes y, y ir moldeándolo y aprendiendo cómo decir las cosas y desarrollando cierta intuición o
0: es algo que ya siempre habías tenido? Yo creo que eh, es algo que siempre, que siempre había tenido y que en cualquier caso eh, como te decía porque no, no sé si ha, te, te he terminado de explicar bien aquello que de, de lo importante es lo que uno dice y no cómo lo dice ¿vale? Uh -huh. porque cuando uno dice lo que tiene que decir, aunque salga mal, aunque salga de una forma abrupta a veces, o, o esa es la forma en que uno aprende el cómo. Uh -huh. Es decir, cómo decirlo lo aprendes diciendo el qué, lo que tienes que decir, y el cómo lo vas auto autorregulando, pero lo vas perfeccionando, la tecnología la vas perfeccionando, pero diciendo lo que tienes que decir no parándote a no decir y, y pensando mucho, intelectualizando demasiado lo que tienes que decir, sino diciéndolo. Y a veces pues sale abrupto. Y la segunda vez, abrupto. Y sale mal. Y la tercera sale vomitada. Y la cuarta sale... Y después vas aprendiendo. Ah, pero en cualquier caso, lo importante es la verdad. ¿no? La verdad. Que la verdad sea dicha.
1: Sí. Esta, cuando te dicen o decides que se le tiene que decir a esa persona... ¿se hace en el mismo espacio de tiempo corto? Es decir, ¿se hace en el mismo día o las mismas horas? ¿O es un proceso que dices, ostras, hoy le voy a decir esto? O sea, voy ya. empezando a gestionarlo y ya terminaremos la semana que viene o algo
0: así. Muchas gracias por traer esto porque es que <risa> esto es el tema. Es decir, a ver, yo aplico una regla que yo creo que sirve para millones de cosas eh, que es, si tú fueses el enfermo, uh -huh. ¿qué querrías? Y yo eso me lo pregunto muchas veces antes de entrar en la habitación y digo, yo, la verdad, uh -huh. contundente, dura, la que duele, ya, cuanto antes, para yo autogestionarme la verdad como yo crea. Y si me tengo que dar un, un ostión, me doy el ostión. Es decir, me lo doy ya y ya después veo qué hago y cómo me rehabilito y cómo me autogestiono y qué opciones tengo. Pero la verdad, ya, dicha, uh -huh. ¿vale? Esa es lo que yo veo. Pero... Para mí, ¿no? Yo una, una regla que aplico es convertirme en el tipo de médico que me gustaría tener si estuviese enfermo. Total. ¿Vale? Convertirme en ese, en esa persona que digamos eh, que, 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 que me está acompañando y que está entendiendo, que me está entendiendo, que me está escuchando, que le está, que está dando importancia a lo que estoy diciendo, que está, ¿no? Que le puedo preguntar aquellas cosas que tanto miedo me dan, ¿no? Y yo estoy ahí, es decir. Claro, para poder estar ahí, pues uno pues tiene que haber tra transitado también muchos momentos de oscuridad, de, de incertidumbre, haber investigado cosas, haber profundizado muchas cosas para poder acompañar de verdad y no decir cualquier cosa. Entonces, pero volviendo a la pregunta que tú que me, de, que me hacías de, de, de si decir dosificar la información o no. Eh, este es uno de los… De los eh, es decir, eso, esto estaría interesante que hubiese aquí un psicólogo para, para hablar de él, porque los psicólogos dosifican la información. El psicólogo muchas veces en la primera consulta ya sabe lo que, lo que te… ya tiene un diagnóstico de lo que te pasa, pero te dice, esto es muy interesante lo que me estás contando, lo dejamos para el jueves de la semana que viene. <risa> Sí, sí, sí. ¿Eh? y dosifican la información porque eso es, eso es eso es vender de eso sabes tú mucho más eso es vender es vender te doy un poquito pero no yo mira yo soy una persona que en ese sentido doy me entrego al 100% y si puedo en una en una sola vez resolverlo todo mejor es decir mejor más más y dices ya pero es que claro ahí te vas a agotar bueno, sí, te agotas, pero, pero es eficaz lo que estás haciendo. Y, tú, y la autorrealización que sientes cuando lo que estás dando es. lo estás dando auténtico y genuino y de verdad a la persona. Y estás entregado a eso, eso esa satisfacción no tiene, tiene comparación.
1: Me lo imagino, es que. Pero claro, volviendo al medio de la conversación, de gestionar algo así. Tienes que dar este tipo de información de forma diaria si lo haces en un día. Es decir, cada día tienes un. Un, un paciente que se está muriendo que se le tienes que transmitir esta información o realmente tu, tu trabajo también hay cierta burocracia, cosas así que dices, hoy es un día más de escribir firmar o cosas así, porque es que si no me imagino que no sé cuál es la media de un profesional como tú en el puesto, porque claro, a lo mejor lo tienes tan internalizado que para ti es totalmente normal, pero para las personas de a pie, pensar en un trabajo así, informar constantemente...
0: Claro, a ver, yo también tiene... Te, 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 o sea, yo aquí te estoy contando todo y contándote lo que te estoy contando, te estoy con, también hablando de todos mis sesgos. Es decir, para mí la verdad, como puedes ver, es algo de suma importancia. Hay otras personas que prefieren dedicarse más a cuestiones burocráticas. Para mí la burocracia es algo que es que, o sea, me aburre. Eh, que no, es decir, yo prefiero estar con una persona hablando y prefiero estar hablando de la verdad y resolviendo problemas familiares y tal. Y entonces sí, suelo hacerlo a diario. A diario suelo enfrentarme a situaciones de este tipo, eh, y no, no, algunos están. Lo único que, claro, pues veo personas que ya les informé hace dos semanas, hace unos meses. Es decir, no todos los pacientes que yo veo son pacientes que se están muriendo ya, ¿eh? Vale. Pacientes que vienen a mí porque tienen dolor, un dolor mal controlado, pero, pero que no se están muriendo ya y necesitan ir ajustando cosas, medicación, ir haciendo cosas. Es decir,. Pero siempre procuro que cada cada situación, cada esto sea eh, contundente y, y, y resolutivo. Y muchas veces ni les cito, les digo, mira, tú me, me te doy mi email y cuando necesites algo, contactas conmigo. no Sí que es verdad que, que últimamente he empezado a ver que, que tengo yo también de alguna forma que, que, que sentir eh, que, que yo también... Claro, te, sí que te digo que te siento una gran satisfacción por ayudar, pero, pero luego en lo que refiere a aspectos monetarios, pues el médico, eh, pues sí que yo considero... A ver, si no me pues, si, no, si, no, si no me comparase, pues a lo mejor diría, bueno, pues mi sueldo. Pero claro, dices, juez es que hay personas que están ganando 50.000 veces más que yo y, y están haciendo a lo mejor un trabajo, bueno, pues menos, eh, no sé, de menos... Relevancia, o, o no lo sé, ¿no? Pero dices, joder, eh, sí que me gustaría empezar a tener algo eh, en donde yo también pueda recibir lo que yo, pues tiempo o dinero, ¿no? Para, para uh -huh. poder tener libertad en otros aspectos, ¿no? En fin, no sí. sé. Uh -huh.
1: Puedes realmente compaginarte el trabajo, porque estás en un hospital público en Mallorca. Sí. ¿Te Te podrías, podrías compaginarlo perfectamente en si quieres crear un, un side project, un negocio paralelo. ¿En algo relacionado? ¿A lo mejor ya lo tienes ahí entramado o a lo mejor ya lo has lanzado?
0: Lo tengo entramado, estoy en ello.
1: Vale, estoy vale. En ello. Nos irás informando en, en Sociedad Ninja. Para ir terminando, quería mmm, ponerte en una situación en la que... Porque claro, entiendo que habrá pacientes que están en la cama y de ahí ya no se van a levantar, pero habrá otros que a lo mejor, dependiendo del tipo de cáncer, seguirán teniendo energía o bueno, no sé, estoy especulando, ¿eh? pero que podrán moverse libremente. Y hay muchísimas películas o libros de alguien que le dicen ah, estás terminal, y estas películas de Hollywood y tal, pues el personaje se va a un viaje increíble o algo por el estilo, pero entiendo por la, ca la cara que haces es que la realidad no es ni mucho menos así, ¿no? El, el, el bucket list, la lista de cosas que hacer antes de morir, realmente cuando se informa a alguien de, de sopetón, Alguien que no se lo espera, que a lo mejor es joven o mediana edad o que aún pensaba que tenía muchas décadas por vivir, ¿se hacen realmente estas locuras o, o siempre al 100% deciden familia, paz, aquí, el tiempo que me queda y ya está? Porque habías comentado precisamente que la mayoría de personas no, no están solas. Y entonces entiendo que querrán potenciar esto aún más o cómo se gestiona a nivel emocional. O hay algún loco por ahí que dice, ah, pues ahora me voy a dejar un montón de dinero en drogas y lo que sea o cómo va.
0: Vuelvo a, la, a lo que te decía antes, ¿no? La importancia de que empecemos a educar uh -huh. a las personas en que esto es un viaje, es decir, que la vida es un viaje, es un viaje heroico, ¿no? Es el viaje del héroe. Y Entonces eh, tenemos que empezar a autoconcebirnos como héroes. Estamos viviendo un, una, una aventura y, y, que, y que en realidad eh, necesitamos entender eh, que, bueno, que, que a lo mejor la muerte eh, es eh, el paso a algo, eh, a, a otra realidad, o que, o que a lo mejor con nuestra muerte podemos mejorar el mundo, ¿no? o podemos ayudar a, no sé, a dar visibilidad. Hay un montón de películas que que hablan de, de todo eso, de personas enfermas que convierten en su enfermedad o personas con trauma, que han vivido trauma, trauma psicológico, y que eso se convierte en la experiencia más apasionante de su vida y su vida cobra un sentido diferente. ¿Qué pasa? Que desde la mentalidad de esclavo pues es muy difícil que eso ocurra. Es más difícil ocurre, pero es más difícil. Pero si, si nos autoconcebimos como héroes pues eh, eso va a ser, eh, va a ser así. ¿no? Hay un montón de series, si es que, no sé, Breaking Bad, por ejemplo, que le diagnostican un cáncer y se convierte en un, en un ¿no? sí, magnate de las drogas. Droga. Sí. Empieza a convertirse en un profesional, dice, he sido químico toda mi vida, ahora es cuando voy a, a ser el químico que siempre he querido ser, un químico de cierta importancia y tal, no y que cada uno con su. Sí, totalmente.
1: Sí, uh, la verdad es que ha sido muy apasionante, estoy seguro que hubiéramos podido ir por muchas tangentes posibles, así que no me queda más que agradecerte Juan, no sé si quieres decir alguna cosa más, pero aparte de esto, como siempre, las notas del episodio, uh, vamos a tener bueno, el Instagram tuyo, lo, lo que quieras mencionar que sea tuyo, si quieres mencionarlo ahora, dónde te puede encontrar la gente, si hay algo más que añadir
0: Sí, bueno, yo ahora mismo tengo, estoy en construcción de un proyecto personal que ya os iré contando ¿eh? en sociedad y, y esto, que es, bueno, yo soy en Instagram, soy eh, Dr. Dr. Juan Sarmentero Estrada y ahí pues he empezado un esbozo de, de un proyecto que ya iréis viendo quien quiera seguirme y quien quiera verlo y, y que, eh, pero un poco por dar pinceladas de lo que, de lo que voy a hacer es, eh, digamos, destilar eh, todo el conocimiento que tengo de, de mucho peregrinaje que he hecho por diferentes formaciones y por diferentes cosas que he hecho en la vida pero para aplicarlo a la vida, es decir eh, una escuela de vida es decir, una escuela de, de, de vida eh, que parte, que, que el punto de partida pues, eh, es una muerte una muerte que podemos vivir todos ¿no? Eh, en sentido metafórico o literal
1: total, total pues muchas gracias Juan, un, un placer tenerte tanto en la comunidad como en la, en la conversación, lo he disfrutado muchísimo y estoy seguro que todos los oyentes también, así que no me queda más que mandarte un, un saludo y un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte Pau, muchísimas gracias y yo te seguiré siempre, bien a ti. <risa> un abrazo.